0: Гниющие под солнцем. Прошу И Борнвилл в этом выпуске партнерского материала.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Добрый день.
1: Нет, ну знаете, я не понимаю, почему Вали извиняется за название «Гниющий под солнцем». Это все моя ответственность. А зовут меня Лида Кравченко, и я в нашей организации, которая называется «Партнерский
0: материал», обычно рассказываю про кино и сериалы. Да, я просто скажу, что это звучит... Как бы у этого названия есть запах. Вот что. А что, а что если
1: я тебе скажу, э, что одна из коротких аннотаций на фильм «Гниющий под солнцем» звучит как «Оргия членов китамины и классовой войны». Я
0: заинтригована. И отвращена одновременно.
1: Да, кстати, это тоже то же самое, что я испытывала во время просмотра. А, моя собеседница, которая и, и заинтригована и отвращена, это Вальгаршкова. Она обычно рассказывает в нашем подкасте про книжки. И у нее все куда менее затейливое.
0: Я вот такую фразу подберу, чтобы не обидеть сама себя. Да, вы знаете, обычно я рассказываю про книжки в этом, сериале, в этом подкасте, да, а сегодня я тоже буду рассказывать про книжку про Джонатана Коу Борнвилл, это одна из самых <coughs> самых традиционных книжек, которые я обозревала в этом подкасте, но мне кажется, это и хорошо, в общем, сразу после того, как Лида расскажет про это супер кино, и драгующее кино, я расскажу про гораздо более спокойный вариант осуга
1: сразу после того, как я закончу рассказывать про оргию членов китамины классовой войны. Да, я хочу это повторять снова и снова. Фильм «Днеющий под солнцем» — это новая работа чилийского режиссера Себастьяна Сильвы, и если вы угораете по всякому инди пинте то, скорее всего, вы что-то про него слышали, потому что в 2015 году он был отмечен на Берлинском кинофестивале за свою работу «Противный ребенок». У него есть очень классное кино, такое социальное, мощнейшее совершенно, которое называется «Служанка». Ну, а в Америке он больше всего известен по затейливому, опять же. Ну, слушайте, если вы что-то видели у Сильва, вы понимаете, почему я все время хочется употреблять слово «затейливый». По такой очень странной комедии, которая называется «Кристал Фейри и волшебный кактус». Это история про такую хипушку, которую, собственно, зовут Кристал Фейри, ее играет Габи Хоффман, и она встречает очень странного американца, а его играет Майкл Сэррой. Короче, mm -hmm. это полное безумие. Если вам захочется немножко безумия, то посмотрите «Кристал э, Эри и «Волшебный кактус». Итак, перейдем к гниющим под солнцем. Так описывают его критики. Но я вам сразу скажу, что эта аннотация очень далека от правды, и история с оргией членов китаминов и «Классовой войной» гораздо ближе, чем аннотация, которую я сейчас вам зачитаю. Озорная история о инфлюенсере, который становится детективом после того, как пропадает его знакомый режиссер. Нет. Там будет все не так,
0: все не так есть <смех> Даже по фактам, по нарративу не так. <смех> ну, там
1: немножко, но в целом это, конечно, все не об этом. Одну из главных ролей Себастьян Сильва отдал Джордану Фертману. Это такой ютубер, режиссер, квир-активист, известный больше всего по своим отвратительным выходкам. Например, он известен тем, что он на ковровой дорожке на Сандансе фестиваль независимого кино, взял и показал свой пенис. Вот так вот. Классно, классно, классно. Но при этом критика говорит, что Сильва умудрился полностью... Критика на пенис. И такие четыре звездочки из пяти. Mm. Кри критика говорит, что Сильва умудрился Фёрстмана полностью реабилитировать с помощью вот этой своей работы «Гниющие на солнце», потому что это такая, естественно, социальная критика в том числе. Фёрстман, по сути, сам себя и играет. Он тусит на гей-пляжах, мы там его и встречаем, разглагольствует о своих новых проектах. Это такое отвратительное прожектерство. И, короче говоря, играет парня, с которым бы вы не хотели дружить. И не то что дружить, а долго находиться mm -hmm. вместе и проводить с ним слишком много времени. Другой главный герой – это сам Сильва. То есть они все играют как будто бы сами себя. Сильва играет режиссера по фамилии Сильва, который такой максимально присыщенный жизнью художник. Он живет в строящемся здании очень богатого, очень привилегированного мексиканца по имени Матео. Сильва грубо обращается со своей уборщицей по имени Вера, а ее, кстати, играет Каталина Сааведра. Это вот звезда фильма «Служанка или горничная». Это дебют Сильвы мощнейший. Также этот герой угорает по китамину, и всячески докаденствует. Он постоянно говорит, что я хочу покончить с собой в знак своего интеллектуального превосходства. А начинается фильм с того, что вообще этот парень сидит, читает Чарана, вот его вот этот блокбастер несчастье родится. Если кто-то не знает, Чаран — это парень, который по-моему, как называется, пессимистичные философы или что-то такое. То есть Чаран, это философ, который говорит, жизнь отстой. И не просто жизнь отстой, а что нам нужно пойти и покончить с собой прямо сейчас, потому что смысла она никакого не имеет. И знаешь, почему меня бомбит от Чарана? Потому что он прожил до 85 лет.
0: Вы все, но не я.
1: Да-да-да. И, в общем, этот наш герой-режиссер читает несчастье родиться, постоянно говорит, что он хочет покончить с собой, окей, и в какой-то момент он идет на гейпляж, где и встречает героя Ферстмана, который тоже, по сути, как-то сам себя и играет. Снято это все, знаешь, с такого близкого расстояния, портативными камерами все очень сильно трясется, и в какой-то момент режиссер пропадает. Ферстман такой, ну, я должен узнать, куда он делся. И, может быть, поэтому в аннотациях пишут, что там это все перейдет в такой какой-то загадочный, криминальный, мистический детектив. Но на самом деле это, конечно, все о другом. Здесь будет очень много мужской наготы. Давайте вот с этого начнем мужской наготы разные мужской наготы крупным планом, нам покажут всякое гей-веселье, все возможное. Но основная эта история здесь, как мне кажется, задача Сильвы, это высмеять привилегированных бездельников. Мне очень понравилось, как один критик хорошо сказал привилегированная скука. Mm -hmm. То есть ты скучаешь, но при этом вообще-то у тебя все есть. И Тихонечко-тихонечко та самая Веро, которая горничная, на которой все время срываются эти, все эти неприятные мужики, она крадет все повествование и перетягивает на себя, потому что, о боже, у нее нет времени, чтобы читать Чарана, она просто, ей очень нужна эта работа, потому что ей очень нужны деньги, и потому что вообще-то не у всех есть возможности впадать в эту привилегированную скуку. И ты знаешь, мне вообще очень понравилось, как он м, показывает, насколько вот эти вот возможности, насколько власть, а деньги, ведь это власть, по сути, и есть, да, и э, возможность безделья, это тоже власть, может сделать людей невыносимыми придурками. То есть, когда ты не отщелкиваешь, э, не чекаешь, прости господи, свои привилегии, ты становишься просто ну, каким-то тупым козлом. И ты знаешь... Два фильма, очень странно, которые мне напомнили, э, которые у меня всплыли в голове, пока я смотрела «Гнижущий под Первое — Первый – это Елена о, Да. Тоже потому, что везде вокруг неприятные люди, и в центре человек, который просто пытается выжить, который ориентируется на выживание. Надо сказать, что Веро более все-таки симпатичный персонаж, чем Елена Звягинцева. А второй человек, о котором я сто раз подумала, это Чарли Кауфман. Mm -hmm. Потому что у Кауфмана же тоже вот это, а, помимо того, что его задача Кауфмана – это майндблоуин, да, но помимо этого, это такое самолюбование самоуничижение. То есть я такой весь жалкий, mm -hmm. я такой весь стрёмный, но при этом, как и Кауфман, а, как и Кауфман, у Сильвы получается очень классно балансировать. Ведь согласись, что когда начинается вот это вот подсвечивание очень гротескное всех своих недостатков, ты в какой-то момент можешь сказать, ну, тогда... Да, раз, раз, ты раз ты в курсе. Типа, да, что-то нам про все про это рассказывать. А здесь получается очень удачно, здесь получается очень классная, грязная, совершенно мерзкая сатира, которая, от которой оторваться невозможно. Это знаешь, как вот, я не знаю, ну, когда ты смотришь на что-то мерзкое, но ты не можешь оторвать взгляд от этого. И все-таки это не какая-то дидактическая история. Mm -hmm. Все-таки ты тут еще и развлекаешься, и ты как будто бы сидишь вместе с этим Сильвой и вместе с этим Ферстом, с которым тебе вообще не очень хочется сидеть, который реально неприятный человек, и они тебя вот так вот пихают в бок и говорят, ну мы придурки, конечно, да, ну мы, блин, капец, мы просто такие конченые. Но я получила удовольствие, как ни странно, Согласись, что вот я сейчас тебе все это рассказываю, и у меня ощущение, что на месте, на твоем месте, на месте наших слушателей, я бы такая подумала, Лид, а этого вообще стоит смотреть или нет?
0: Слушай, сейчас ну ровно, ровно или нет? до того момента, как ты сказала, что горничная немножко крадет повествование, я решила, что я смотреть не буду. Но как бы это как будто бы такой необходимый твист, что ли, взгляда, который нужен. Вообще с сатирой супер беда, и если если им удалось провернуть это, то это, конечно, надо просто... Надо просто посмотреть, как они это сделали, какой, какой они выбрали тон. Так что мне любопытно.
1: Ну, ты знаешь, это же такая еще история про то, что это квир-люди. И тут это все квир-среда, и действие происходит в том числе в Мехико, и там рассказывают и про вот эту дикую джентрификацию, которая там происходит, и тот факт, что один из главных героев живет просто в каком-то строящемся здании какого-то белого богача. У меня еще, знаешь, какая была ассоциация ты не помнишь, как называлась последняя переведенная книга Кармен-Мария Мачадо, где она рассказывает про абьюз в лесбийской паре «Дом иллюзий»? Да, дом... да, да, «Дримхаус». Dream, а как же он переведен-то? Да, я поняла про что-то. Окей, okay. <laughs> да-да-да. Я надеюсь, ребята, вы тоже поняли, о чем я говорю. И точно так же, как интересно посмотреть на жизнь квир-людей не только в контексте ну, -то, какой-то симпатии к ним, да, но и интересно посмотреть, как они сами критикуют образ жизни своего сообщества, образ жизни тех, кто похож на них и все прочее. Это было очень-очень э, круто. Это очень необычный взгляд. Если вы знаете э, какие-то похожие истории, накидайте нам книг, фильмов, сериалов, что угодно в наши комментарии, в наших соцсетях, я вообще с удовольствием себе этот списочек наберу. Мне кажется, что, из, как ты правильно сказала, и с сатирой в целом беда, и сквир-сатирой вообще супер беда. С такой злой, с такой прям вот черной-черной э, мерзкой <laughs> сатирой. Поэтому, ну, супер, это все выглядит очень мастерски, и это все выглядит очень сложно. То есть тут реально шаг влево, шаг вправо, и это могло бы скатиться во что-то, ну, во что-то этически не совсем правильное.
0: Mm. Я тебя заинтриговала? Да, очень сильно, очень сильно. У меня в последнее время ТикТок перестроился немножко на такую сторону, я очень много видела монологов, как раз критикующих, ну, внутри сообщества, как-то я, короче, туда попала. И uh -huh. я подумала, что, блин, правда, это такая часть разговора, которая еще как будто бы в искусство не перешла, но она все равно существует, и интересно было бы и ее прочесть тоже. И да, «Дом иллюзии» я проверила, правильно называется. Uh -huh. Uh -huh. Вот, поэтому я, да, я заинтересована, как и вообще в, в «Портрете безделья», потому что это тоже такая тема, которая, мне кажется... Очень интересно и в, в разрезе того, как все будет в ближайшее время происходить с людьми, с их занятостью и всем таким, потому что прямо сейчас я как раз стремлюсь к безделью, посмотрим, к чему меня это приведет, стану ли я такой же, я надеюсь, потому что если не работать, то я готова быть полным асхолл.
1: Я так понимаю, что здесь история и о классовом неравенстве, конечно, в том числе, и о том, что одни одни могут бездельничать в то время, как вторые буквально выживают, но тут именно история про какое-то осознание своего положения, mm -hmm, что, mm -hmm. ну ты, окей, ты там художник, там творческий человек, все такое, но возможно ты должен периодически не быть богатым, обеспеченным челом, который ни о чем не должен думать. Не знаю. Сложная, сложная тема. Предлагаю вам тоже об этом подумать вместе с нами. Я говорила о фильме Себастьяна Сильвы, который называется «Гниющие под солнцем».
0: Лид, когда мы станем богатыми, мы все сделаем по-другому. Мы им всем покажем, как надо было. Я согласна. Так что ждите, ребят, скоро скоро ваш моральный ориентир на богатую жизнь будет готов. Я сегодня рассказываю про нового Джонатана Коу. Вышел его Борнвилл. И Джонатана Коу, вы, возможно, читали что-нибудь. Потому что у него миллиард книг, они довольно успешные. И это автор, как, знаете, в категории как бы стабильно хороших книг. Он очень английский, он очень основательный, он остроумный, но при этом он любит драму. То есть он... По всем пунктам прям нормальный. И, видимо, поэтому... Я очень мало его читала. Мне нужно, чтобы было больше всего. На секундочку тебя прерву для того, чтобы
1: поблагодарить всех наших слушательниц, которые откликнулись на мой призыв. Если вы помните, в одном из прошлых эпизодов я говорила, блин, никак не могу найти книгу Джонатана Коу «Какое надувательство в бумаге». Мне просто десяток слушательниц написало о том, что Лид, у меня есть, я тебе пришлю. И, конечно, спасибо той из вас, кто мне ее прислали. Блин, супер вообще. Это очень-очень было приятно. В ближайшее время я за нее возьмусь. Класс. Ну,
0: с новым романом у меня такое чувство, что он... Как бы я могу его супер смело посоветовать, но точно так же я могу вам сказать, что вы можете его совершенно спокойно пропускать. Но я провела с ним замечательное время. Сейчас и он меня натолкнул на какую-то, как сказать... Мне бы очень хотелось, короче, чтобы кто-то что-то такое же написал про Россию. Что собой представляет Борнвилл? Это... Как, как в аннотации пишет «многочастный роман Сюита». Ну, это, наверное, связано... Я не люблю такие музыкальные метафоры, потому что я их просто, честно говоря, не понимаю. То есть, когда мне говорят «Сюита», я не знаю, что это означает. Но в случае с этим романом речь о том, что мы наблюдаем за 75-летней историей одной семьи, и каждая глава — это... Разные члены этой семьи, разные события, которые происходят с ними, и все это как-то складывается в одно большое произведение про Англию. И, конечно, амбициозная задумка, но мы проходим, мы встречаем впервые семью во время окончания Второй мировой войны и прощаемся с ними в момент пандемии. Мы проходим с ними через коронацию королевы, через э, свадьбу Дианы и Чарльза, через смерть Дианы, через там, чемпионат по футболу, э, что там еще, смерть Дианы, ну и как-то, в общем, к пандемии подходим. И на фоне всех этих исторических событий у членов этой большой семьи происходят разные какие-то события, которые складываются в большую-большую историю иллюстрирующую то, как развивается английское общество. И здесь ужасно обаятельно того, что... Коу... Вот прямо видно, когда, знаешь, человек прям мастер. Когда mm -hmm. не только дело таланта, а когда все прям так ладненько, одно к одному, ничего вообще не пропало, ни одна линия не провисла, ни про кого не забыли, никого просто так не упомянули. Все сложилось в красивые какие-то комбинации. Потому что у такого романа у нас нету одного героя, за которым мы глядим от начала и до конца. Хотя, конечно, каждый выбирает себе любимчиков в этой большой семье. Первая, с кем мы знакомимся, это Мэри, главная мама всей семьи. Мы ее встречаем, когда она молоденькая, типа ей там 9 лет, по-моему, и заканчивается Вторая мировая война. Она вспоминает, как она там слушает речь Черчилля, как, она, там, как ее папа уходит праздновать. Спустя время она выходит замуж, и... Потом у них рождаются дети, у этих детей рождаются дети. И так мы продолжаем а, эту линию. И в наше время у нее трое взрослых сыновей. И он отлично показал, как формируется, именно как формируется общество, потому что, как я потом поняла из благодарности и какого-то вот финального слова уже от автора, где он там пояснял кое-какие моменты, у, у Коу, конечно, очень большая обида на английскую политику и именно на Бориса Джонсона. <laughs> личная личная Почему? обида. Почему? Что он ему а? сделал? Потому что во время ковида Борис Джонсон э, нарушил... Ну, вы помните, короче, mm. у него была вечеринка э, «Коу да. не простил» вообще не простил. Он все записывал. Все записывал и прошелся как бы основательно. Но ведь кроме ковида, кроме того, как Англия справилась и не справилась с ковидом, до этого у них был Brexit. И как будто бы для английского общества Brexit стал примерно тем же, чем для нас стало, ну, даже раньше, чем война. да. Ну, то есть как бы для нас стали последние там 9 лет. Потому что общество разделилось на тех, кто голосовал за и тех, кто голосовал против. И абсолютно ненавязчиво, абсолютно как-то через какие-то обычные домашние дела, вот эту всю английскую штуку, поехали в отпуск на болото, гуляли вдоль озера, там, смотрели коронацию по телевизору, готовили сэндвичи. Через эту всю английскую маленькую домашнюю какую-то элегантность – он показал, как такие взгляды формируются, как получаются те, кто голосует за, как получаются те, кто голосует против, и как ну, вообще вот это все формируется. Потому что у нас есть совершенно разные характеры. У нас есть Мэри, абсолютно э, простая девчонка, которая принимает какие-то очень простые решения в своей жизни, ничего большого не добивается и думает о том, что в целом живет какую-то ну, немножко бесполезную жизнь. Но когда мы смотрим на нее глазами других людей, мы видим, что она понимающая, принимающая, она готова меняться, меняются ее взгляды, меняются ее отношения, она готова принимать разных людей. То есть, мы видим, как постепенно, там, например, соседи-индусы, потом в какой-то дом въезжают беженцы. То есть это все потихонечку, он так это вплетает. И мы видим, что Мэри, в общем, такая старушка с открытым сердцем. И несмотря на то, что кажется, что она ничего большого не добилась, мы видим, что она хорошая, крепкая основа для семьи, там, причал родного дома. Но есть, например, другие герои. Например, ее муж, который... С самого начала нам показывается, как такой суперсильный консерватор. Он очень боится перемен, что вот после войны сейчас в Англии, начнутся перемены, какие-то либералы, что-то тут приедут. И мы видим, как он костенеет только в своих взглядах. И все, что потом происходит в семье и вокруг семьи, он не принимает никаких перемен, ничего не готов принять. Единственный раз вообще, когда он искренне плачет и переживает, это смерть принцессы Дианы, потому что он очень промонархически настроенный. И это, за это наверное, вот образ именно Джеффри отца, понравился мне, не знаешь, своей, своим отсутствием. Потому что mm -hmm. нам все время про него рассказывают. Он все время, ну, то есть мы видим, мы знаем его взгляды, он периодически кого-то ими задевает. Но этот человек вообще отсутствует. Он в семье не имеет никакого никто о нем не думает, никто с ним не говорит, он никому не оказывает поддержки, никто к нему не обращается. И в какой-то момент он как-то просто исчезает со страниц, потому что это просто угрюмый, консервативный чел, который сидит в углу. Но это те же самые челы, которые сходили и проголосовали за. И он создает, и среди молодого поколения, из-за того, что у него есть три брата, он создает три разных героя, например, Джека. И это очень классный, как мне кажется, герой, которого мы видим, мы видим с детства, он, получается, рожден уже сильно после войны, 20 лет после войны, например, там, может, 15 лет. Сильно, но не сильно. И он всю жизнь ну, живет... Ну, типа поколение наших родителей, да? Да, да, да. И он живет с абсолютным ощущением превосходства Англии во всем. Он ко всему относится как к войне. То есть Англия выступает на чемпионате мира по футболу, против, играет против немцев. Это для него как повторение великой победы должно случиться. Это... И он вот это несет всю свою жизнь несет вот эту победу в войне как главное, как величие своей страны. Он бесконечно про это говорит. И он очень недалекий. Он хороший парень, но он очень недалекий. Он все время, когда ему, например, кто-то предъявляет довольно важные вещи, он может отмахнуться словами типа «женщины». Непонятно еще, что у них сейчас в голове. Может, менопауза, может, чего. И там стоит 20-летняя женщина такая. Алёда да-да-да. да, И мы видим, как формируются его взгляды, как он превращается в человека, который голосует за выход. Но при этом для него это вообще ничего не имеет, никакого значения. Там есть в, в, очень хороший в конце монолог одной из героинь, я такая прям, блин. Он, конечно, для всех. О том, что время, когда ты можешь сохранять нейтралитет, прошло. И если ты говоришь, что ты на это не можешь повлиять, или ты не должен ничего предпринимать, значит, ты выступаешь, ну, в ее случае против, ну, то есть, короче, ты mm -hmm. выступаешь. Тебе кажется, что ты не занимаешь позицию, это позиция, и так типа mm -hmm. больше нельзя. Я подумала, вау, классно, конечно, нам тоже подходит, забираем. И несмотря на то, что, да, возможно, это не самое обязательное чтение, это очень приятный, большой роман про семью, и мы очень часто э, хотим прочитать большой приятный роман про семью, и это он. А, и мне бы, конечно, ужасно хотелось вот эта структура, где э, какое-то ключевое событие, а на фоне него события семьи, не вот что прям супер классное, ну как бы редкое, да, и какая-то невероятная идея, но именно посмотреть, как из на фоне этих событий семья формировала общество, в котором мы живем сейчас. Мне прям надо сейчас такую книжку про Россию. Прям вот к этим выходным. Кто пишет? Давайте, говорите. Я надеюсь, что, во-первых, пишет уже
1: сейчас, а во-вторых, у меня остался один вопрос. Вот представь, пожалуйста, себе меня. А, осенний, уже прям осенний-осенний вечер. Типа уже листья облетели. Я пришла домой. У меня есть вот такая гигантская кружка. Я туда заварила чай. Я себе намазывала бутерброд с апельсиновым конфитюром. Я забралась с ногами в кресло, в пледике и я открываю эту книжку. Ты представляешь это себе хорошо?
0: Я себе это идеально представляю. Сто процентов. То есть берем, да. Берем, на осень это идеально подойдет.
1: Я просто... Ты вначале мне говорил о том, что, ну, я не уверена там, что тебе она как-то нравится, что эта книга обязательна, но я прям вот захотела очень сильно ее прочитать, потому что мне нужно что-то такое, знаешь хорошо написанная, семейная, но при этом, чтобы у меня не разорвалось сердце. Потому что последним таким была э, романом книга «Да, тогда и сейчас», которая очень чувственная, прекрасно написанная, но при этом и бережная. И вот мне нужно что-то еще.
0: Здесь из-за того, что у нас такой... Э широкие, что ли, такая широкая рамка, и мы по всему скачем. То есть у нас только что был какой-то, знаешь, катарсисный момент, какой-то супердрама, а потом мы переносимся на 10-20 лет вперед. И эта драма становится сразу же воспоминанием для них. Мы это только что пережили, а для них это уже было 20 лет назад. И из-за этого, знаешь, каждый шрамик успевает затянуться к следующей главе. И я еще хочу здесь отметить э, супер офигенный перевод. Просто иногда бывает такой текст, который льется гладко и так далее, и ты как-то просто даже не обращаешь на него внимания, потому что с ним все в порядке. А бывает вот такой, когда ты такой, минуточку, вау, как приятно, как мне, э, <сíck> <сíck> со мной, я испытываю какие-то чувства, со мной что-то происходит. И опять же, очень классический, ни, ни какой-то не поэтический, знаешь, как мы любим, ни какой-то там образы или еще что-то. Нет, наоборот, он простейший, но при этом очень гладкий, и особенно хорошо удались диалоги, то есть там какие-то вворачиваются слова, но при этом это все супер естественно и аккуратно. Короче, мои просто
1: продала, часть
0: Аплодисменты. Ну вот, вот у вас две хороших рекомендации сегодня, больше, чем э, обычно.
1: Если вам нужны еще какие-то рекомендации, то вы можете поддержать нас на Патреоне или на Пусте. У нас там есть несколько программ. Самая простая – это... Вы получаете в качестве бонуса за вашу поддержку дополнительный эпизод, в котором мы даем еще какие-то разные советики. Кроме того, вообще, если вам интересно, посмотрите на... Будьте на Патреоне, что у нас есть. У нас есть прекрасный книжный клуб, который ведет Валя. Там просто такое крутое комьюнити. Я каждый раз рыдаю, что я не могу попасть непосредственно на обсуждение, но даже находясь в чате и обсуждая книжки, это просто супер. И вообще... Если вы даже не хотите нас поддерживать деньгами, и вы можете поддержать нас оценкой или каким-нибудь добрым словом, в виде отзыва на той платформе, где вы нас слушаете. Я понимаю, что это стандартная такая присказка любых э, блогеров, но на самом деле это очень важно, и это дает большую мотивацию как-то продолжать двигаться дальше и все
0: такое. Да, поверьте, что вас, ваш скриншот мы перешлем сначала друг к другу, потом сохраним в отдельной папочке, в тяжелый момент на него еще посмотрим три раза. Э, у него будет долгая жизнь. Это факт.
1: Это сто процентов. Поэтому всем спасибо, что вы с нами. Через какое-то время увидимся. Пока. Пока.